0: Señor, me les bendiga a todos, mis queridos hermanos, hermanas y todas las demás personas que se añaden en este evento, en esta enseñanza, en este acto tan maravilloso que hacemos todos los jueves para honrar y glorificar a nuestro Dios. Saludo con mucho cariño a muchas personas que no se han congregado en nuestra iglesia, pero que yo sé que están viendo las enseñanzas y yo los saludo con cariño. Personas de diferentes eh, religiones o denominaciones y ustedes son bienvenidos y los felicito por sacar el tiempo, por estar con nosotros acompañándonos aquí en esta transmisión, por leer la Biblia y por cantar con nosotros también, por honrar a nuestro Dios porque Él merece las alabanzas, él merece la honra, él merece que todos nosotros lo veneremos y lo honremos porque él es digno. Así que, pues nosotros aquí está nuestro nuestro trabajo, nuestro lema: honrar al Señor, glorificar a nuestro Dios y, y desear con todo nuestro corazón que muchas personas, mucha gente, muchas almas se añadan, se añadan cada día para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. También voy a saludar con mucho cariño a, las, a los jóvenes que están pasando por un proceso de rehabilitación de drogas. Yo sé que hay muchos jóvenes que están allí en esas instituciones rehabilitándose, pero yo sé que Dios es el que hace el milagro. Y ellos también están con nosotros, ojalá en este momento ya, ya estén, ya se hayan conectado. Yo los saludo con mucho cariño, los felicito. Y deseo con todo el corazón que Dios esté con ustedes, que los cambie, que les dé felicidad, que les dé paz, que ustedes conozcan qué es ser libres, qué es tener felicidad, paz, armonía, qué es tener deseos de seguir viviendo en la vida. Porque es Dios el único que da todas estas manifestaciones, todas estas cosas las da nuestro Dios. También saludo con mucho cariño a aquellas personas que están siendo privados de la libertad. Un saludo porque yo también sé que hay muchas que están viendo las enseñanzas a través de internet. Un saludo para todos ustedes y los felicito, sigan adelante, sigan escuchando, provéanse de una Biblia y lean la Biblia y verán cómo Dios les va a dar la paz, les va a dar la libertad, los va a bendecir, cómo Dios estará haciendo un milagro en sus vidas para que ya ustedes no estén allí en esos lugares, en esa situación. Bien, y así nosotros también el día de hoy pues vamos a estar cantando al Señor un himno, así que todos pueden sentarse, pueden acomodarse en sus lugares y los que tienen himnario pues vamos a abrir el himnario en el número 3 Himno número 3 que titula Lluvias de Gracia. Los que no tienen himnario, pero bueno, nos acompañan en el canto y se disponen también con el corazón para cantarle al Señor, para cantarle a Dios. Así que vamos a cantar el
1: himno número 3, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. copiosas lluvias del Consolador Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador dándonos paz y pureza para su gloria y honor lluvias pedimos Señor mándanos lluvias copiosas lluvias del Consolador oh Dios a todo creyente muestra tu amor y poder
0: Tú eres
1: la fuente llena de paz nuestro ser, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas. Lluvias del Consolador Obra en tus siervos piadosos Celo, virtud y valor Dándonos dones preciosos Dones del Consolador Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Gloria a nuestro Dios Las alabanzas para el Señor
0: Gracias le damos a nuestro Dios Una vez más estamos aquí para meditar en su santa palabra, para aprender la doctrina del Señor. Porque para eso nos reunimos el día jueves, el día domingo, los miércoles con el hermano Carlos Alberto, también las meditaciones de los lunes, del día martes. Y todo eso es para aprender doctrina y para honrar y glorificar a Dios, darle a Dios el primer lugar Alguien me pregunta, ¿y que hay que darle a Dios el primer lugar? Seguro que él tiene la respuesta. Así que hermanos, pues no nos hagamos así como tan ignorantes en la palabra del Señor. ¿Qué es dar el primer lugar a algo o a alguien? Se le da el primer lugar es que primero esa persona, primero esa circunstancia, antes que lo demás. Entonces, cuando se dice que a Dios hay que darle el primer lugar. Significa que nosotros, nuestro corazón, primero le damos gracias a Dios cada día que abrimos nuestros ojos, un día más para nosotros, para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí, y le decimos gracias Señor, y yo hoy voy a realizar mis quehaceres, mis trabajos, estudio, lo que sea, y yo sacaré el tiempo Señor para meditar en ti y para honrarte, para orar, sacar un tiempo para alabar al Señor, eso es darle el primer lugar a Dios, pensar en el Señor que es Dios primero y después lo demás, la familia, después el esposo, esposa, los hijos, los hermanos, familiares, primero Dios, a Dios hay que honrarle, para él es lo primero, a veces hay gente que quiere, quiero hacer esto, quiero lo otro, Saque el tiempo para mí, porque tiene que estar entregado en esa, en, en, Biblia, en lo de Dios, en esa iglesia. Entonces la persona dice, ay sí, yo tengo que dedicarle el tiempo aquí a, a mi familia, a mi esposa o a mi esposo. Voy a dedicarles el tiempo porque verdad que yo estoy es aquí leyendo Biblia y voy para la iglesia y, y no les dedico tiempo. Así que voy a hacerle caso a mi familia, voy a dedicarme a estar con ellos. A darle la felicidad. Bueno, eso es una parte, una circunstancia en la cual uno dice que no se le está dando el primer lugar a Dios. Y, y en otros aspectos también, no solamente cuando lo, mi familia le dice a usted, elija o su iglesia o su Dios o yo. Entonces la persona que ama a Dios dice, primero Dios, después mi familia, después estás tú. Primero Dios, a Dios hay que honrarle. Eso significa darle el primer lugar al Señor, si tiene negocios, entonces dice, primero voy a sacar el tiempo para Dios y después si me voy a trabajar, me voy a hacer mis negocios. Si tiene una empresa, una microempresa, entonces lo mismo. Primero voy a darle la honra a Dios, voy a glorificar a Dios, voy a cumplirle al Señor y luego ya me dedico a mi trabajo, a mi empresa, a, a mis empleados, ¿no? A qué es lo que yo voy a elaborar para vender, entonces ya usted comienza a pensar en todo lo demás, pero primero le dio el tiempo para Dios. Y, por ejemplo, si usted entre semana no puede ir a la iglesia a orar al Señor, a alabar a Dios, porque, bueno, las circunstancias lo obligan a que no vaya, el día domingo, entonces usted el tiempo primero para Dios y después ya, para ir a pasear, para ir a comer, para ir a estar con la familia, con los hijos, eso, así es, lo que, eso es lo que significa... Que darle a Dios el primer lugar amo a Dios y saco el tiempo para leer la Biblia para orar al Señor y Dios está primero en mi vida antes que cualquier cosa en el mundo antes que mi padre mi madre mis hijos antes antes que la familia antes que los negocios que los compromisos Dios está en primer lugar así que a él le doy lo que le corresponde y luego ya hago las demás cosas eso es darle el primer lugar al Señor. Así que ya ustedes aprendieron, sobre todo aquellas personas que me preguntan, me escriben y me hacen estas preguntas. Muy bien. Y hoy nosotros vamos a estar meditando en el Señor sobre una frase que siempre sale en la Biblia que se llama lluvia temprana y tardía. Y algunos versos de la Biblia que dicen, Señor envía la lluvia temprana y tardía. Señor, el Señor envió la lluvia, Jehová, envía tu lluvia temprana, envía la lluvia tardía, la necesitamos. Pues nosotros vemos que la lluvia es muy importante, ¿no? Como es importante el sol, como es importante el aire que respiramos, como es importante todos los elementos de la naturaleza, la lluvia es muy importante porque da vida, es la que da vida, porque es el agua que da vida a la naturaleza, a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Entonces la lluvia es una bendición de Dios. De todas las bendiciones de Dios, la lluvia es un elemento que es bendición de Dios. Aquí en la Biblia, para Dios ilustrar las bendiciones espirituales que le daría a los hombres y a las mujeres, que hacen la voluntad de Dios, entonces el Señor estaba comparando. La lluvia la estaba comparando con esas bendiciones espirituales que Dios le daría a la gente. Dios estaba comparando y diciéndole: así como la naturaleza, como la tierra, como todos ustedes necesitan la lluvia física que cae de las nubes, asimismo yo también les voy a dar lluvia espiritual, lluvia temprana y tardía. ¿Por qué la temprana y la tardía? Porque la lluvia, cuando dice, sobre todo los agricultores que son los que conocen este fenómeno. Ellos cuando siembran lo que sea, trigo, maíz, arroz, bueno, cualquier eh, producto, cuando ellos siembran, entonces ellos esperan, ellos saben en qué mes es que hay que sembrar y luego saben cuándo es cuando llueve, saben cuánta, cuánto agua necesita esa cosecha o eso que, que sembraron, esas semillas que sembraron. Ellos saben en qué tiempo es que necesita que llueva para que riegue esa semilla y brote y pueda dar buen fruto. Ellos saben eso. Y por eso hay veces, hay en algunos lugares que la gente siembra, dedica su dinero para sembrar y resulta que no llovió. En el tiempo que tenía que llover no llovió, entonces los agricultores dicen no, en esta vez llegamos a la bancarrota porque no llovió y perdimos las cosechas. Así que no hay frutos, no, no cosechamos, perdimos el dinero invertido y pues la gente se preocupa. Así que eso es lo de la lluvia y eso de la lluvia tardía, dice que la lluvia temprana es que también los agricultores esperan que venga una lluvia muy corta, por ahí una semana quizá, que llueve. Y dice que esa es una lluvia temprana, pero que después vienen ya todas las lluvias fuertes y entonces riegan toda la tierra, riegan todos los frutos y ya la gente entonces entra en prosperidad porque cosecha buenos frutos, tienen buenas ventas, llevan al mercado, llevan a las ciudades, distribuyen. Entonces los agricultores se sienten felices porque tuvieron su lluvia temprana y tardía. Pero hay algunas veces que hay verano y dicen, esta vez el verano nos azotó, no llovió y perdimos las cosechas. Entonces, en lo espiritual, pues nosotros lo mismo. El Señor dice, así como yo le doy la lluvia física, la temprana y la tardía, ustedes en su vida espiritual también necesitan esa lluvia espiritual, la temprana y la tardía, porque sus almas necesitan vida, necesitan refrescarse, necesitan... Eh, tener el Espíritu Santo y es que esa lluvia que Dios se refería era al Espíritu Santo que él iba a enviar a su tiempo el Espíritu Santo entonces la lluvia temprana y la tardía aquí a medida que vamos leyendo algunos versos vamos mirando sobre la lluvia temprana pero la espiritual y cuál es la tardía para que después de eso nosotros nos va a quedar tantos deseos de pedirle a Dios esa lluvia de pedirle a Dios esas bendiciones espirituales, ese bautismo con el Espíritu Santo y esos dones espirituales y esa manifestación de Dios en su espíritu con nosotros, en medio de nosotros. Bien, así que vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio. La física prometida por el Señor que le prometió a Moisés y no solamente a él, sino muchos personajes bíblicos antes de Moisés les prometió que los llevaría a la tierra de Canaán, una tierra que produciría leche y miel y que sería fructífera y no iba a faltar jamás la lluvia temprana y tardía. Esa fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel en la antigüedad. Pero nosotros sabemos que como el pueblo falló y pecó, entonces Dios quitó esas bendiciones y Dios en vez de mandar la lluvia temprana y tardía al pueblo de Israel, allá en la tierra de Canaán, Dios más bien convirtió la tierra, fue en desierto y muchas veces no llovió. Faltó mucho la lluvia, hubo mucha sequía, o mucha hambre, mucha escasez. La gente vivió etapas en su vida muy difíciles en aquella época allí en Canaán. Entonces no se cumplió esa promesa que Dios había dicho, que en la tierra de Canaán era tierra que fluye leche y miel y que la lluvia temprana y tardía no faltaría. Aquí en el en el verso 14 del capítulo 11 dice que Dios le estaba hablando a, a Moisés y le dice, La tierra a la cual pasáis para tomarla, es decir, la tierra de Canaán se estaba refiriendo, es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Dios desde el principio del año hasta el fin. Ahí hizo Dios la promesa que les estaría dando esas aguas del cielo para que fuera la tierra fructífera. Pero ya les cuento, ya sabemos que eso no sucedió. Si leemos toda la historia, leemos reyes, crónicas, leemos Samuel, jueces, Ahí encontramos la escasez, encontramos la aridez de la tierra desértica, no llovía, había que orar y pedirle a Dios que enviara la lluvia porque la gente moría de sed, los animales, no había nada que comer por el pecado. Bueno, nosotros aquí en esta promesa hermosa que Dios le hace a Moisés de la tierra de Canaán, como ellos fallaron, entonces Dios no cumplió esa promesa física de dar la sobre abundancia la bendición entonces dios dijo en el futuro sí en los postreros días los que van a venir en los postreros días en el futuro los que estarán ellos sí van a disfrutar de la lluvia temprana y tardía pero espiritual espiritual les daré en el salmo 65 aquí en el salmo 65 Verso número 10 dice, dice aquí en este salmo, le, de, le dice el salmista al Señor en su cántico, este salmista David, él canta, él profetiza delante del Señor. Él está inspirado por el Espíritu de Dios cantando y hablando todas las cosas espirituales. Y le dice él a Dios, dice, tú visitas la tierra. Y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia a la tierra, bendices sus renuevos. Y dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan la grosura del agua. Y dice que los pastizales del desierto y los collados se visten de alegría por causa de esa lluvia y de ese río de Dios que está allí regando a, a esa tierra para que produzca. Pero entonces aquí el salmista, cuando él está cantando esto, no lo está diciendo físicamente realmente. Está dando, es una profecía, donde dice que visita la tierra y la riega. Sí, el Señor hace eso, enviar la lluvia. Pero como el Señor estaba, estaba más interesado era en la lluvia espiritual, cuando dice que visita la tierra, le está hablando el corazón de un hombre y una mujer que siguen a Dios y que cumplen sus mandamientos. Ellos son esa tierra que necesita esa agua, esos ríos. Y por eso dice el Señor que habrá eh, mucho progreso y mucho fruto en esa tierra, en esos corazones. Ellos van a producir, porque está hablando de la manifestación del Espíritu Santo en medio de hombres y mujeres que creen en el Señor y que lo van a seguir y que ellos iban a dar muchos frutos para nuestro Dios. Así lo que Dios quiso, que la tierra de Canaán diera tanto fruto, entonces el Señor quiere que los seres que le siguen, que buscan a Dios, disfruten de estas grandes bendiciones y den estos maravillosos frutos. Así que esta agua, esta tierra aquí, que aparentemente está hablando de lo físico, pero está hablando simbólicamente lo espiritual, lo que Él verdaderamente iba a dar en el futuro, porque lo espiritual, lo espiritual es lo que verdaderamente vale. Lo físico no vale porque dice que lo físico se con el tiempo se acaba, con el tiempo se destruye. Todo tiene un final. En cambio, lo espiritual dice que sigue para siempre hasta la eternidad. Entonces vemos aquí Dios dando esa lluvia, esa, esa agua al corazón de los hombres. Y, y en el Salmo 84, 6, aquí en el Salmo 84, verso 6, Dice, dice en el 5: bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón, es decir, en el corazón de este hombre están los caminos de Dios. Y dice, eres bienaventurado. Atravesando el valle de lágrimas, este hombre, atravesando dificultades, tribulaciones en su vida, dice que Dios cambia. Todo este valle de lágrimas y de tristeza y de desolación lo cambia por fuentes de agua. Dice, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y entonces estos hombres y mujeres que tienen a Dios en su corazón, dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Entonces aquí vemos que Dios está hablando de una forma simbólica. No hablando precisamente de lo físico, sino hablando el significado espiritual que tenía esta lluvia, este río o esta agua que estaba regando la tierra o el corazón de aquellos que siguen el camino del Señor. Entonces mire las bendiciones gloriosas que da el Señor, porque dice que este hombre es bienaventurado, porque los caminos de este hombre o esta mujer que busca a Dios dice que están eh, en su corazón están los caminos de Dios para seguirlos y que por eso Dios le da la abundancia y por eso Dios dice que la lluvia llena esos estanques y que entonces esta persona comienza a progresar en su vida espiritual y por eso dice que ellos van de poder en poder va progresando tienen poder y, y a medida que progresa tiene más poder más fuerza tiene de Dios tiene muchas virtudes, muchas cualidades. Dios lo va a usar para hacer prodigios, milagros y señales. Lo usará para predicar su palabra y para orar por los enfermos y para hacer muchas maravillas en, en la tierra, en el mundo, ante los ojos de mucha gente. Mirando lo que Dios hace, lo que Dios le da a estos hombres y mujeres seguidores de Dios, los que siguen el camino de Dios. Entonces Dios está proveyéndoles allí esa lluvia temprana y tardía, esa manifestación del Espíritu Santo. Y por eso dice que ellos van a ver a Dios, lo verán en Sión, Es decir, ellos se convertirán en la iglesia, del Señor Jesucristo, porque Sion es la iglesia de Cristo, y si dice que estas hombres y mujeres que se, se irán de poder, adquiriendo poder, y más poder más adelante, entonces ya ellos son la iglesia, ellos son esa Sion, que Dios tanto habla, así que eso es una gran bendición, que nosotros al Señor eh, le pidamos, la lluvia temprana y tardía, que el Señor nunca nos falte con esta lluvia, y vamos a comprender cada vez que ya leamos en la Biblia estas palabras de lluvia temprana y tardía sabemos las bendiciones del Señor, la lluvia espiritual, los dones espirituales, la manifestación de Dios en espíritu con la gente, con los seres humanos, con aquellos que disponen el corazón para Él. En Isaías, pasemos a Isaías que sigue aquí después de Salmos, Isaías 44.3. Isaías 44, 3, después de Salmos, dice, dice que el profeta Isaías en su profecía, dice en el verso 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacobo, es decir, estaba hablándole a la Jerusalén, a Jerusalén, a la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá vendría el Señor Jesucristo, vendría el Mesías, el Salvador, y por eso le dice, no temas, siervo mío, Jacob. Es lo mismo que decir, no temas, Jerusalén, porque era, era el Señor, el Jacob, el Señor Jesucristo vino, y allí en Jerusalén, en la Jerusalén espiritual, claro, en la física se manifestó Cristo Jesús, pero esa Jerusalén física luego se convierte en una Jerusalén espiritual, porque ya la Jerusalén espiritual y la acción en el sentido simbólico es la iglesia de Cristo, los creyentes, los seguidores de Él, con, que, que conforman hombres y mujeres de todo el mundo que se van a convertir al Señor y ellos serán la iglesia, ellos serán esa Jerusalén espiritual o esa acción espiritual. Recuerden que hemos leído que dice que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, en, va a llegar el tiempo en que aquí en Jerusalén ni allá en Samaria se va a adorar a Dios porque Dios es espíritu y a él hay que adorarlos en espíritu y en verdad. Así que ni aquí ni allá va a estar el templo, va a estar eh, Dios manifestándose. Dios se va a manifestar es en los corazones de hombres y mujeres que creerán en él y, as, y cumplen sus mandamientos. Entonces aquí por eso le dice el Señor, no temas, siervo mío Jacob, tú Jesurún, que es el mismo Jacob a quien yo escogí, porque yo derramaré, el verso 3 que es al que vamos, dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sequedal es algo seco, tierra seca, árido. Dice, y derramaré ríos sobre la tierra árida. La tierra árida y el sequedal es lo mismo. Mi espíritu derramaré, dice el Señor, mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Pero cuál es la generación? Los creyentes en el Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Es esa la generación los que iban a creer en el verdadero evangelio, los que iban a ser atento y a escuchar el reino de los cielos. El señor Jesús dice: venid a escuchar. El reino de los cielos es semejante a esto, aquello, aquello, aquello. El reino de los cielos se ha acercado y el señor Jesús estaba predicando y manifestándose con milagros, señales, predicando el reino de los cielos. Entonces esas, esa gente que se convirtió al Señor, empezando por los apóstoles y de ahí hasta el día de hoy, los que se hayan convertido al Señor y están cumpliendo sus mandamientos, no pecando, sino haciendo la voluntad de Él, son la generación de Cristo, son la iglesia de Cristo. Y por eso dice aquí en el verso, no temas, no temas Jerusalén espiritual, no temas Jacob espiritual, no temas porque yo voy a derramar aguas sobre los corazones desiertos. Voy a derramar el espíritu, dice mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición la voy a derramar sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de aguas. Así de esta manera el Señor está simbolizando a la gente, los seguidores del verdadero evangelio de Jesucristo. Ellos son los que van a estar disfrutando de esta lluvia de bendiciones o de esta lluvia temprana y tardía. Y dice el Señor sobre esta generación porque la generación pasada Aquellos que fueron eh, dirigidos por la ley de Moisés, ellos no triunfaron, perdieron, eh, fueron derrotados en sus vidas espirituales y Dios los desechó. Entonces, la nueva generación, los seguidores de Cristo Jesús. Eso dice este verso número 3. Y ahora vamos a pasar a Ezequiel. Después de Isaías sigue Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel sigue. En el 34... Verso 34, Ezequiel 34, Ezequiel 34, verso 26, que dice también la profecía del profeta Ezequiel, que estaba profetizando para el futuro, para los postreros días, dice el Señor: Y daré bendición. Bueno, voy a leer aquí unos um, dos versos hacia atrás. Dice el 24. Yo Jehová seré por Dios y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Dice, yo Jehová le seré por Dios en los postreros días. Mi siervo David, príncipe, Cristo Jesús, en medio de ellos estará. Yo Jehová he hablado. Estableceré con ellos pacto de paz. Paz. Ese pacto lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quitaré de la tierra las fieras, quitaré las fieras, es decir, cambiaré el corazón del hombre, porque el hombre o la mujer tenían un corazón de fiera, su comportamiento, y el Señor lo estaría cambiando una vez que llegara esa lluvia a su corazón una vez que, que viniera el Espíritu Santo a morar, a estar cambiando a esta gente, entonces ya el, esta persona ya no tendría corazón de fiera, sino corazón humilde, sencillo, cambiado. Un hombre nuevo, una mujer nueva. Así como cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, Señor, ¿qué debo hacer para, para ganar la vida eterna? Y le dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Entonces él dice, ¿cómo hacemos para entrar otra vez al vientre y nacer? No, no necesita de entrar al vientre y nacer de nuevo, no. Simplemente crea, cree en mi palabra, en mi predicación, le dijo el Señor Jesús. Y verás que yo haré de ti un hombre nuevo, te daré un corazón nuevo, limpio, puro, sin pecado, sin mancha. Te daré aguas, bien, brotará de ti una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces le dice, por eso dice aquí, quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Hablando de la gente, que la gente no podía soportarse los unos contra los otros por el mismo pecado, envidia, rencores, odios, venganzas, todas todo estas cosas y el Señor Jesús en su evangelio hace esos milagros y convierte a la gente y la cambia porque llegó la lluvia al corazón de la, de la persona, aguas aguas que saltan para vida eterna entonces esto hace que la persona tenga un corazón nuevo y que cambie su actitud, su manera mala de vivir y entonces vive una vida santa y dice el señor aquí en el 26 dice y daré bendición a ellas a quienes, a las fieras si ¿Sí ve que no estaba hablando de fieras físicas, estaba hablando era de hombres y mujeres con comportamiento de fieras, pero el Señor iba a hacer el milagro y los iba a cambiar y les dice y les daré bendición a ellas, a esas fieras y a los alrededores de mi collado, haré descender la lluvia en su tiempo, haré descender el Espíritu Santo en su tiempo, lluvias de bendición serán. Para que el árbol del campo que se trata de hombres también darán su fruto y la tierra dará su fruto y todos tienen que dar fruto porque esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres y mujeres que se convierten a Dios, que cumplen su palabra, hacen su voluntad. Entonces qué hermosa lluvia. Qué hermoso es esto de la lluvia temprana y tardía. Seguimos en, en Oseas. Aquí en el libro de Oseas que está después de Daniel. Aquí después de Ezequiel, Daniel, sigue Oseas, Daniel y Oseas. En el capítulo 6 de Oseas, después de Daniel, está Oseas, capítulo 6, el verso 3 que dice dice, bueno, en el verso 1 dice, venid, volvámonos a Jehová, es decir, volvámonos a Dios, convirtámonos al Señor, porque él arrebató, nos curará, él hirió, pero nos va a vendar, él castigó, pero él va a perdonarnos, porque si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, él nos perdonará y entonces volveremos a nuestro Dios otra vez. Esto estaba hablando esta gente y aún nosotros también que pensábamos que no teníamos oportunidad. Y sí, Dios nos ha dado la oportunidad a través de Jesucristo para que nos perdone los pecados y Él haga de nosotros hombres y mujeres santos y santas sin pecado. Eso lo hace el Señor. Y dice, eh, y aquí en el verso 2 dice, nos dará vida. Nos va a dar la vida eterna después de dos días. Y en el tercer día nos va a resucitar y viviremos delante de él. Claro, es que el Señor Jesucristo, para poder dar vida y perdonar los pecados y dar vida eterna a todos los que ya habían sido destituidos de la gloria de Dios, tuvo que morir y resucitó al tercer día. Entonces ya por eso dice que nos dará vida nos dará vida porque Él le tocó morir y al tercer día resucitó. del Espíritu Santo y efectivamente nosotros sí estamos gozando de esa lluvia temprana y tardía y estamos gozando porque nuestro Señor Jesucristo desde que se fue, desde que subió al cielo, Él dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo y realmente lo envió, lo envió y el, la primera manifestación de esa lluvia Temprana y tardía fue el día de Pentecostés, cuando dice que estaban en Jerusalén orando, un grupo de 120, estaban los apóstoles, había mujeres, aún estaba María, la madre del Señor Jesús. Estaban todos allí orando, y dice que vino el Espíritu Santo y los bautizó y comenzaron a profetizar y comenzaron a, a hacer milagros, prodigios y señales. Y Dios se manifestó ese día. El Señor le envió su lluvia. Su lluvia temprana y su lluvia tardía, porque esas dos lluvias se necesitan. La manifestación del Señor. Entonces, qué hermoso es que dice que Él da esa lluvia temprana y tardía a la tierra o al corazón del hombre. Pasemos aquí a Zacarías 10.1. Así que nosotros ya tenemos también otro motivo para orar al Señor y pedirle al Señor que nos dé siempre esa lluvia temprana y tardía. Que el Señor se manifieste en nuestros corazones. En Zacarías, Zacarías capítulo 10, verso 1. Y dice, el profeta Zacarías le dice, nos recomienda, le recomienda a toda la gente y le dice, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Pero esto, cuando él dice, pedida Jehová lluvia en la estación tardía, estaba hablando de ese futuro o de los postreros días en la manifestación del Señor Jesucristo. Y dice, Jehová hará relámpagos y les va a dar lluvia abundante y hierba verde en el campo, es decir, en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Y el Señor estaría manifestándose y así sucedió porque después de todas estas profecías fue cuando apareció Juan el Bautista predicando y diciéndole a la gente prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y cuando venía la gente, hombres y mujeres, a que los bautizara y les decía: Yo los bautizo a ustedes en, en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Es decir, la lluvia, la lluvia tardía se avecinaba para los corazones de la gente. Dice: Detrás de mí viene el que bautiza con fuego. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la lluvia. Es esa lluvia temprana y tardía. La temprana, la manifestación de Dios que se manifestó. El Espíritu de Dios se manifestó con los profetas. Se manifestó con Moisés en la antigüedad. También el Señor se manifestó con, con el pueblo. Y la lluvia tardía. Era aquella lluvia que el Señor Jesús dijo, yo voy a enviar mi espíritu. Yo me voy y no los dejo huérfanos aquí se va a quedar, aquí en la tierra, en este globo terráqueo, voy a enviar el Espíritu Santo y se quedará con ustedes y Él les va a enseñar todo, los va a guiar, los va a orientar, para siempre estará el Espíritu Santo con ustedes. Es esa lluvia tardía. Y entonces en el Día de Pentecostés comienza esa lluvia tardía a manifestarse. Comienzan todos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas y comienzan a, hacer, a profetizar y la manifestación de los dones. Entonces esa lluvia tardía se estaba manifestando y esa lluvia tardía hasta el día de hoy nosotros la tenemos y hay que pedírsela al Señor. Pedida Jehová, lluvia en la estación tardía, porque Dios dará relámpagos, hará lluvia abundante y a, en cada corazón lo, lo va a convertir como en un campo verde, verde que está regado por el agua y que siempre dará frutos así será el corazón de hombre y mujer que está regado por esa lluvia que el Espíritu Santo está en el corazón, entonces la persona dará frutos, frutos de bendición, tendrá cualidades, tendrá mm, eh, valores, hará cosas buenas, justas, rectas, porque eso es lo que hace esa lluvia temprana y tardía, transformar el corazón de los seres. Aquí en, en Hechos, Pasamos ahora sí el Nuevo Testamento o antes de eso les voy a leer aquí en Zacarías 14 17 aquí en Zacarías donde estábamos en Zacarías leo les leo dice acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia pues este verso que dice que las familias de la tierra, porque está, está aquí Zacarías eh, profetizando ya para la época del Señor Jesucristo, en la época de la iglesia del Señor, y dice que las familias de la tierra que no fueran a Jerusalén, es decir, Jerusalén no la física, sino la Jerusalén celestial espiritual, que es aquella Jerusalén espiritual que son hombres y mujeres convertidos a Dios y que tienen el Espíritu Santo, esos son la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial. Y dice, y todos aquellos que no crean, que no se adhieran a esa Jerusalén para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para adorar al Rey Jehová de los ejércitos en espíritu y en verdad, dice, sobre ello no va a venir lluvia para aquellos que no creen en el Señor, los que no creen en el Evangelio del Señor Jesucristo, Dice que para ellos no habrá lluvia, para ellos no habrá bendición de Dios. Así que, hombres y mujeres en el mundo, si quieren recibir bendiciones de Dios en su vida, bendiciones materiales y espirituales de toda índole de bendiciones, crea, acepte el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que es Jesucristo, es Dios, es el Hijo de Dios, es el enviado, el Mesías, que vino, ya vino el Mesías. Crea en Él y siga sus, sus pasos para que Él lo dote a usted de esa lluvia temprana y tardía y lo llene del poder del Espíritu Santo y de los dones. Y si usted no cree y no hace esto pues sobre usted nunca habrá bendición de Dios. Así diga que pertenece a la religión X, a la religión más importante del mundo, a la religión que ocupa el puesto número uno en el mundo, o a la religión que lleva no sé cuántos años de tradiciones, o a la religión, bueno, a los que el mundo califique y que estaba ocupando quizá los primeros lugares. Así diga eso. Si usted... No está siguiendo el verdadero evangelio del Señor Jesús. No viene sobre usted lluvia. No viene sobre usted el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo usted no es nada, ni es nadie delante de Dios. Porque el Señor quiere que todos reciban esa lluvia temprana y tardía. Reciban esa manifestación del Espíritu Santo. Reciban ese poder de Dios, esos dones de Dios. Y sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahora sí pasamos a hechos. Pasamos a Hechos 14.17. Hechos 14.17, que ya está en el Nuevo Testamento. Está aquí el apóstol Pablo, eh, estaban evangelizando en un lugar que se llamaba en Iconio, Iconio. Y dice que muchos judíos llegaron a escuchar a ellos su evangelio, sus predicaciones. Había muchos gentiles también, dice que judíos y gentiles se aglomeraron allí para oír eh, al apóstol Pablo y sin embargo, pues fue, él fue perseguido ese mismo tiempo y dice que fue perseguido, que lo, lo perseguían para apedrearlo. Sin embargo, él aquí, dice, dice, dice el apóstol aquí en en el verso 16 pues él les estaba predicando hablándoles de ese Dios vivo hablándoles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo eh, dice en, eh, acá en el dice que había un grupo de personas que como ellos estaban orando y haciendo milagros y señales, pues el Espíritu Santo haciendo milagros y señales a través de Pablo con los otros apóstoles, dice que el pueblo, un pueblo aquí llamado Listra, un cierto hombre de Listra dice que estaban todos allí escuchando cuando ellos querían venerar y querían hacerle como un altar a Pablo como de agradecimiento por todos los milagros que estaban viendo ellos. Entonces Pablo se opuso. Dijo, no, 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 nosotros somos seres humanos, a nosotros no nos tienen que adorar ni nos tienen que honrar, es a Dios al que hay que honrar y adorar, porque él es espíritu y a él hay que adorarlo en espíritu, nosotros simplemente somos voceros de la palabra de Dios. Entonces dice que ellos cuando escucharon que los iban a venerar y que les iban a hacer un altar para honrarlos, Pablo pues él se opone y dijo que no hicieran esto, que Dice, conviértanse mejor a un Dios vivo. Aquí en el verso 15 les dice, ¿por qué haces, hacéis esto, varones? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos que de estas vanidades, es decir, de estos ídolos, de tantos ídolos que ellos adoraban, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que conviértanse a ese Dios vivo. Dice, en las edades Pasadas o en los tiempos pasados, eh, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dice que Dios le dio libertad y le permitió que la gente andara en sus propios caminos. Y en el 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ellos le estaban aquí testificando que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo y que estaba el Señor dando lluvias del cielo y que ya eran tiempos fructíferos, es decir, en ese, en ese momento de la predicación del Evangelio y que por lo tanto eh, ellos querían hacerles saber sobre este asunto, de esta gran bendición que Dios les había dado, dado a ellos y que les seguir, seguiría dando a las demás personas que se convirtieran al Señor. Entonces, pasamos aquí a en, en Joel. Ahora sí vamos a pasar a Joel para hablar sobre esa lluvia temprana y tardía. Joel es en el Antiguo Testamento que está después de Daniel, sigue Daniel, o seas Joel. Daniel, o seas Joel. Y aquí vamos ya a estar hablando sobre la profecía que nuestro Dios usó al profeta Joel para los postreros tiempos, para el futuro. Entonces nosotros aquí dice Joel, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo del verso 12 al 29. Entonces en la, la profecía del profeta Joel, hablando para el futuro, hablando para los postreros tiempos, es decir, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por eso pues ahora dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Estaba Dios haciendo una invitación, una invitación, pero Dios, ¿a quién le estaba hablando estas cosas que se convirtieran? ¿A quiénes? Pues a la gente que iba a estar en la época del Señor Jesucristo. Todos los que iban a um, estar desde de ahí en adelante, del Señor Jesucristo en adelante, como lo que se dice después de Cristo. Entonces a ellos, para ellos era la invitación y que se arrepintieran quienes, el remanente, aquel grupo de personas que Dios había apartado para que por medio de ese remanente viniera el Señor Jesucristo. Entonces Dios también les quiso dar una oportunidad a ellos para que ellos escucharan el Evangelio del Señor, las buenas nuevas, su palabra y ellos se convirtieran porque Dios quería darles bendición. Entonces Dios le hablaba tanto al remanente como a los demás mmm, oidores, en los demás que estuvieran escuchando el Evangelio del Señor y les decía que se convirtieran. Dicen, conviértanse con todo el corazón. Y el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, les decía. ¿Por qué el Señor decía, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos? Porque en la antigüedad, cuando un hombre se sentía pecador, sentía que le había fallado a Dios, él se sentía triste y quería arrepentirse, entonces dice que él rasgaba sus vestidos y se llenaba de ceniza y de silicio, se vestía de una tela negra y de ceniza para que toda la demás gente viera que estaba triste y que estaba arrepentido delante de Dios. Entonces, ellos rasgaban, era su ropa. Y aquí el Señor les dice, en el futuro, en la época de Cristo Jesús, ya nadie tiene que rasgar su vestido, ni vestirse de cilicio, ni de ceniza, para eh, demostrar que está triste o arrepentido delante de mí. Tiene que rasgar su corazón, su corazón. Entonces, por eso les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Si ¿Sí ven que el Señor dice que él castiga, pero a él le duele mucho castigarnos. Por eso nosotros no debemos permitir que Dios nos castigue. No le demos motivos al Señor. El 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Es decir, si ustedes se arrepientan como el Señor tiene misericordia y se duele el castigo, de pronto el Señor se, va, se arrepentirá y no los va a castigar. Dice, y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Así que tocad trompeta, les dice en el verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamada ayuno y convocada asamblea. Esto era eran fiestas proclamar ayunos y convocada asamblea eran las fiestas o la reunión que tenían que hacer para adorar y alabar al Señor y para pedir perdón y aquí en el sentido espiritual tocar trompeta en Sion es los creyentes, aquella gente que estaba escuchando la palabra del Señor, los que escucharon a Cristo y los que aún hoy que escuchen el Evangelio del Señor el verdadero, la verdadera palabra del Señor, entonces la gente se va a convertir porque el Espíritu Santo viene al corazón de las personas y los conmueve. Entonces la persona se arrepiente y busca a Dios. Entonces dice, póngase felices, toquen trompeta, porque Dios está perdonando. Ustedes se están arrepintiendo. Y en el 16 dice, reunida al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, es decir, todos salgan y escuchen la palabra del reino de los cielos, escuchen la palabra de nuestro Dios, el evangelio verdadero, Jesucristo Rey, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el mismo Dios envía lluvia de bendiciones, envía el Espíritu Santo, envía los dones espirituales, da los dones, hay profecía, hay visiones y sueños en las congregaciones. Todo esto es lo que el Señor está aquí hablando, que se reunieran y que todos estuvieran disfrutando de esta lluvia temprana tardía para que todos estuvieran en, en como uno solo, como un solo hombre glorificando a Dios y en el verso 17 dice entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdónanos oh Jehová a tu pueblo no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios entonces le, dicen, le dice el Señor arrepiéntanse para que nadie tenga que burlarse de ustedes sino que yo a todos los guarde, los proteja, los bendiga, los perdone y les dé el Espíritu Santo para que more con todos ustedes y asimismo las demás naciones no se van a burlar de ustedes diciendo que dónde está su Dios, que, se, que es un Dios vivo, que habla, que, tiene, que hay profecía, que hay dones. Que Dios hace milagros y señales para que la gente no diga eso. Entonces ustedes tienen que arrepentirse, dar buen ejemplo, buen testimonio, vivir la vida santa, la vida recta. Y en el verso 18 dice, Y Jehová solicito por las oraciones y el arrepentimiento de los corazones de esa gente, entonces perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, les voy a enviar pan, el pan, el Señor Jesucristo, su palabra, su doctrina, mosto, el vino, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para perdonar pecados. Aceite, la presencia del Espíritu Santo para ungirlos a todos y llenarlos de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios iba a enviar. Les envío pan, mosto, aceite. Seréis saciados, seréis bendecidos por Dios. Dios morará con todos vosotros. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más el Señor va a hacer avergonzar a sus hijos ni a sus hijas porque se han arrepentido y están viviendo la vida santa y el Señor les está dando esa lluvia temprana, tardía, que es la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces ya nadie se va a burlar de ninguno, sino por el contrario los van a admirar, van a admirar la iglesia, la congregación, la gente va a decir, en esa iglesia si sí, la gente tiene de Dios, en esa iglesia si sí, la gente ama a Dios, busca a Dios, esa gente es honrada, esa gente es honesta, hay que confiar en esa gente. Eso será lo que las demás digan de los creyentes de la congregación de nuestro Dios. Y en el verso 20 dice, Y haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz, es decir, los enemigos y será hacia el mar oriental, su fin, al mar occidental, exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas a todos los enemigos, porque en ese tiempo Dios envió muchas naciones extranjeras para ir contra Jerusalén, contra Judá, para ir a destruir al remanente, y, y de paso pues estaría destruyendo también a los futuros que se estarían convirtiendo al Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice que los estaría castigando también. Y en el verso 21 dice tierra no temas, es decir, alégrate el corazón de hombres y mujeres, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, pero no son los animales físicos, sino la misma gente, las mismas personas les dice animales del campo. Es que por qué les decía los trataba de animales, porque se estaban comportando como un animal, no andando, haciendo lo que le, le parecía y no estaba cumpliendo con los mandamientos del Señor. Entonces el Señor cuando les hace ese llamamiento le dice vengan y arrepiéntanse y yo les perdono y les doy vida nueva. Entonces por eso le decía al Señor, animal de campo, arrepiéntete, búscame, eh, mira, pon cuidado a la doctrina, pon mi atención, yo quiero bendecirte. Entonces el Señor dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus frutos. Es decir, habría abundancia, pero era esa abundancia espiritual en los corazones de hombres y mujeres sedientos de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, dice que toda la gente estaba triste porque el Señor ya no había vuelto a enviar profetas. Ya no había profetas, no había sueños, no había visiones, no había profecía, no había nada de manifestación de Dios y todos eran tristes, decía Dios nos olvidó. Pero cuando apareció Juan el Bautista y el Señor Jesús, todos se alegraron, se pusieron felices, los, el pueblo en común. No los rebeldes, ni los gobernantes, ni los principales, porque ellos fueron los que no creyeron en el Señor. Pero sí la gente humilde, la gente pobre, la gente sencilla, fueron los que pusieron, dieron su oído para oír la palabra del Señor. Y ellos de los que se convirtieron al Señor. Entonces ellos son todos estos, pastos del desierto, árboles que van a llevar su fruto, higueras, vides. Así los compara el Señor, los compara con los árboles, con la misma naturaleza, compara al ser humano. Y en el 23, vosotros también hijos de Sion, Hijos de Sión es la iglesia, los creyentes, los que se convertirían al Señor y entrarían a gozar y a disfrutar de las bendiciones espirituales. Entonces les dice, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces le estaba Dios haciendo la promesa. A este remanente estaba haciendo la promesa al remanente y a todos aquellos que estarían escuchando la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estarían creyendo en la manifestación del Mesías, del Rey. Entonces el Señor dice dará, hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. Y así sucedió, eso lo leemos en Hechos cuando el día de Pentecostés el Señor envió su lluvia de bendiciones, la manifestación del Espíritu Santo y desde ese día hasta el día de hoy se ha quedado el Espíritu Santo manifestándose en los corazones de hombres y mujeres que aceptan a Dios, que creen en Él y que le buscan de corazón y le buscan en espíritu. Y dice aquí, entonces en el 24 dice en la profecía, las eras se llenarán de trigo. Las eras se llenarán de trigo, son los corazones de la gente, se llenarán de Dios. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que la oruga, saltón, revoltón, langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Aquí Dios les estaba diciendo, a este remanente, le estaba diciendo que habían venido muchas naciones, Sirios, los asirios, los egipcios, los de Babilonia, lo, bueno, los caldeos, todos ellos vinieron contra el pueblo de Israel. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros para que los destruyera, pero yo los voy a restituir a ustedes, a mi remanente. Eso, el Señor les estaba hablando a ese grupo de ese remanente que lo, que salvó, el Señor lo salvó, ¿cómo? Yo siempre repito eso, lo mismo. ¿Cómo los salvó? Fueron llevados a Babilonia cautivos, duraron allí 70 años y después volvieron a Jerusalén. Y después de eso, pues pasaron 430 años que Dios no se volvió a manifestar hasta cuando vino Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Entonces el remanente y los demás gente se empezó a convertir al Señor y Dios los restituyó conforme está su profecía aquí y que ya no iba a permitir que vinieran naciones en contra de ellos a hacerles mal, porque ya se convertiría el reino de Dios en un reino espiritual. Ya no era físico como antes, que era físico, ya se convertiría en un reino espiritual, el reino de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, sus creyentes. Entonces, por eso aquí en el verso 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Pero es en el Israel espiritual, no en el físico, sino ese Israel espiritual que se convirtió con este remanente que vino de Babilonia y que del remanente nació Juan el Bautista, del remanente nació el Señor Jesucristo, y ahí vino de esa familia y luego comienzan a predicar y se convierte más gente. Ellos son los que dicen, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, porque es un Israel espiritual o una Jerusalén espiritual, y que yo soy Jehová, nuestro, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto... Después de que Juan el Bautista y después de que Jesucristo, el Mesías comience a predicar y comience a hacer su obra, primero cumple la ley de Moisés para derogarla, anularla, y luego muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, luego sube al cielo, luego envía el Espíritu Santo, que es la lluvia temprana y tardía, y envía el Espíritu Santo sobre aquella gente que ya se había convertido, y entonces ahí, aquí está la promesa. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu sobre toda carne, hombres y mujeres, no solamente judíos, no solamente israelitas, sino también gentiles, eso es lo que significa derramaré mi espíritu sobre toda carne, que él iba a derramar su espíritu sobre gentiles, naciones extranjeras, sobre judíos, sobre israelitas, todos aquellos que creyeran en el Rey Jesús, en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Enviado de Dios, como el Mesías en su evangelio verdadero, en la manifestación del Espíritu Santo, en la lluvia temprana y tardía. Entonces dice, derramaré el Espíritu sobre ellos y profetizarán. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Entonces la forma de hablar Dios por profecía, por sueños, por visiones, habla Dios por por, por estas tres maneras, Dios está manifestándose. El Espíritu Santo manifestándose en hombres y mujeres. ¿Desde cuándo? Desde cuando el Señor Jesús subió al cielo y cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo se está manifestando. Nosotros podemos decir que tenemos esa lluvia tardía. Esa lluvia tardía la tenemos ya. Por eso yo invito a toda la gente los invito para que disfruten de esta lluvia tardía, para que usted disfrute de la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a su vida, a su corazón, lo liberte. Usted hable en otros idiomas, usted sea libertado, tenga los dones espirituales, pero para eso Dios habrá hecho en usted un cambio de vida, porque usted tiene que seguir un cambio de vida, un, una vida sin pecado, cumpliendo los mandamientos de Dios, cumpliendo la palabra del Señor. Entonces ya Dios comienza a dar estas lluvias a la gente y la gente comienza a vivir la vida santa, comienza a perfeccionarse poco a poco. Así como dice el Salmo, irán de poder en poder, eso es lo que sucede en la vida, de los cora en los corazones de la gente que se convierte al Señor en el verdadero evangelio, porque ese es el verdadero camino. No hay otro camino. Yo, yo sé de muchas religiones que desconocen, desconocen, critican y echan abajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hacen, están en nada. En nada, están perdiendo su tiempo, porque Dios no los está viendo, Dios no los está escuchando, Dios no los va a bendecir, menos les va a dar la vida eterna. Así que esfuércese por creer, por aceptar, y dice, y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La lluvia temprana y tardía. Ese es el único camino, la única verdad. Si usted no cree, no acepta, si usted tiene más religiones o creencias, usted dice que es movido por la energía, que es movido por, por fuerzas sobrenaturales, que la misma naturaleza es el Dios, pues usted está equivocado. Muy equivocado y habrá miles de religiones. Pero entre esas miles, la única religión verdadera es aquella donde se cree, se acepta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, como el Salvador, el Rey, el precursor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único camino, es el, el único que envía esta lluvia temprana y tardía. Y si usted no disfruta de esta lluvia, es decir, la manifestación del Espíritu Santo, usted está equivocado en su camino que lleva. Está errando. Entonces, si usted es noble y humilde, entonces usted le va a pedir a Dios y le va a decir, Dios o oh Señor, o como le quiera decir, Creador, yo quiero que me muestres el camino, que me digas qué debo hacer para ganar la vida eterna o qué debo hacer para ser feliz en este mundo. Porque me siento solo. Porque hay tantas cosas que a la, a la, al ser humano le sucede. Hay gente que se enloquece. Hay gente que no razona, no es cuerda. Hay gente que es perturbada por espíritus malos. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué es eso? Significa que existe cosas sobrenaturales. Y como existen cosas sobrenaturales que nosotros como humanos no podemos impedir. No podemos quitar, no podemos evadir, no podemos solucionar. Significa que hay que pensar en que si existe eso, también existe ese ser superior que nos gobierna, que nos hizo, que nos creó, nos formó y que nos está enseñando su camino. Hay muchas religiones que no creen en la Biblia y eso es muy triste porque así sus hijos y los hijos de sus hijos van creciendo sin ese conocimiento. He oído a gente que dice, yo no sabía que existía la Biblia, yo no sabía que existía Dios, a mí nunca me enseñaron que Dios existe. Eso es muy triste, oír a la gente decir estas cosas. Porque la gente puede decir que la Biblia es una mentira o que la escribieron hombres, pueden decir eso. Pero la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios porque estos hombres estaban disfrutando de esta lluvia temprana y tardía. Y además que todos los escritos que están aquí, nosotros los estamos viviendo en la realidad, los estamos disfrutando. Aquí dice, y los postreros días entonces profetizarán, derramaré el espíritu, la lluvia temprana y tardía, y profetizarán, tendrán visiones y sueños, y eso lo hemos visto, lo hemos vivido en la realidad. Si no existiera Dios, no estaríamos hablando de este libro ni diciendo que lo que está aquí escrito es la verdad. Así que no, no, yo no tengo palabras de pronto para convencerlo a usted al que no cree o al que duda o al que dice que no existe Dios. Pero sí le puedo decir que si usted cualquier día de estos clama a Dios y le dice yo quiero que tú me muestres si tú eres verdadero. Si tú existes, muéstrame, porque no te dejas mostrar. Yo quiero conocerte, yo quiero saber que tú eres una verdad, que tú eres una realidad, que tú existes. Muéstrame, y si tú me muestras, entonces yo te seguiré y te alabaré y creeré en ti y me dedicaré a predicar de tu nombre, de tu existencia. Pero hágalo, no por orgullo ni por ni, de, ni en una forma desafiante, a Dios no se le puede desafiar, hágalo con humildad y sencillez, hágalo porque usted quiere saber, porque usted quiere ser feliz y como usted quiere ser feliz, pues busque su felicidad, sea sincero y hable a Dios con sinceridad, con humildad de corazón, pero hay que buscar la lluvia temprana y tardía y Dios se la da si usted es humilde, así que vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Y vamos a orar y hay muchas personas que están sufriendo de espíritus, de perturbaciones, de brujerías, de hechicerías. Por favor, como no, hay, como no tenemos la oportunidad de las congregaciones, de las iglesias para la imposición de manos, entonces en su casa, por ejemplo, en su casa o en su apartamento, en su departamento o en su piso donde usted viva, si usted vive con tres personas, vive con su esposo, su hijo, vive con su mamá, con sus dos hermanas, se vive, bueno, los que viven ahí en ese lugar, entre sí, y si usted es conocedor de Dios, entonces imponga manos usted ahí. Yo no sé por qué me malinterpretan. ¿Por qué malinterpretan? Que no, que entonces hay que ir donde el vecino, no, no llame usted a los vecinos, ni llame a la familia que se vengan todos a congregar. Estoy hablando de las personas recientes porque también personas antiguas de la iglesia maduras que ya conocen me malinterpretan. Por favor, esto no es para los pastores, esto no es para los hermanos y hermanas que ya llevan años en la iglesia porque ustedes ya tienen madurez y saben lo que hacen. Yo estoy enseñando a la gente reciente, a la gente nueva que no tiene tanto conocimiento ni madurez espiritual, que en su vivienda donde vive... Pues que imponga manos, imponga manos, hágalo creyendo. Bueno, usted dice, todavía no tengo la lluvia temprana y tardía, pero sí le voy a imponer manos aquí a mi ser querido porque no, no puede dormir. Los espíritus lo perturban, hay mucha perturbación de espíritus malos en las personas, en niños, en ancianos y no pueden dormir, no pueden vivir y eso se vuelve es un caos, esa vivienda. Y además hay viviendas pequeñitas y entonces hasta la gente ahí hacinada. Entonces, imponga manos y clámele a Dios, dígale, Señor, ten misericordia. Yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo ni los dones. Es que yo hasta desconozco cómo es, pero yo hago, obedezco a imponer la mano. Y pedirte a ti, Señor, que hagas el milagro y liberta. Mira, liberta aquí a, a, a mi familiar que está siendo perseguido por espíritus. Son brujerías, son hechicerías. Liberta, Señor, ten misericordia. Eso se puede hacer eso hágalo eso hágalo porque por el problema de que no podemos estar en las congregaciones donde usted recibiría imposición de manos entonces usted mismo ahí en su casa eh, hace esto de orar y de imponer las manos entonces también eh, la, los hermanos ya saben a cada uno la, le llegará la enseñanza y cada uno actuará de acuerdo a su madurez a su conocimiento entonces entonces eh, eh, hay que enseñar y es imposible ponerme yo a especificar y a decir, bueno, la familia tal sí puede, la otra familia no puede, fulano de tal sí, el otro no, no, eso es imposible. Yo enseño y el que es maduro tome la enseñanza de acuerdo a su madurez y actúe, practique las cosas. El que es nuevo y reciente, pues entonces también a ellos más que todos sí les doy la, la enseñanza de cómo deben hacer para que el Señor actúe y tenga misericordia de todos ustedes, porque hay muchos enfermos también. Hay que orar y pedirle a Dios. En cuanto a los divorcios, hay muchos divorcios, hay muchos hombres que estando en la iglesia, conociendo lo de Dios, ahora ya se le fue el amor, se le acabó el amor y ya no ama a la esposa, entonces está pidiendo divorcio. Bueno, yo lo único que digo es que no hay que caer en las manos de un Dios vivo. Lo digo porque me están diciendo que ambos son de la iglesia y que entonces ahora él ya no quiere y que entonces ahora le está pidiendo el divorcio a ella. O viceversa, ella también ya no quiere y entonces le está pidiendo el divorcio a él. Y están sufriendo, los niños sufren. Y cómo es posible que se dejen ganar del diablo. Y recuerden que caer en las manos de Dios es muy duro. Así que yo pienso que más bien conquistemos el corazón del Señor. ¿Por qué no vivimos agradando a Dios? ¿Por qué no agradamos a Dios con el matrimonio, con la estabilidad en el hogar, soportar, tolerar, tener paciencia, dialogar, hablar los defectos? Eh, bueno, es que tú tienes este defecto, tienes que cambiar o en fin, pero ore al Señor y pídele a Dios. Usted no vaya a creer que esto es así sencillo, que eso es como ir allí a un lugar y comprar un par de zapatos y como no me gustó, entonces los tiré y voy a comprar otro par. Lo hago, sí, pero las consecuencias Dios después va a cobrar duramente, duramente Dios cobra, porque Dios lo primero que va a quitar es la felicidad en esa persona que haga eso. Así que les eh, aconsejo que en vez de actuar a la ligera, de ir a la ligera, decir que no es que nos vamos a divorciar, que nos vamos a separar, mejor porque no se arrodillan y le claman a Dios y le piden a Dios que los ayude. Entonces no se ama a Dios, entonces usted no está amando a Dios, se ama a sí mismo, porque el que se ama a sí mismo busca su propio placer. Hay que amar a Dios, hay que agradar a Dios porque Él es el único que nos da la verdadera felicidad. Usted hombre que se va porque se enamoró de otra, o usted mujer que se va porque se enamoró de otro, sepa que va a tener placer por un momentico. Y después Dios le quita esos placeres y le da esa amargura y llorará. Tendrá que llorar después lágrimas de sangre, porque eso es lo que hace el Señor. Y sobre todo a la gente que ya ha tenido conocimiento de la palabra del Señor. Eso yo les aconsejo que se cuiden mucho, oren a Dios humíllense delante del Señor para que Dios los ayude y les vuelva otra vez a recuperar eh, aquello que el diablo está es metido entre las familias y entre los hogares para destruir, así que la oración y también reconocer y querer agradar a nuestro Dios porque a Dios tenemos que agradarlo en todo, dele el primer lugar a Dios y cómo es darle el primer lugar a Dios, no se ponga a decir que ya se me fue el amor y que ya estoy llamando a otra persona, no Primero está Dios, entonces quiero agradar a Dios y agradar a Dios es estar con mi esposa o con mi esposo o con mi mujer o con mi marido, estar con él, eso es agradar a Dios, Dios primero, entonces yo voy a estar con esta persona porque es Dios primero para agradar a Dios, pero si yo hago lo contrario, me agrado a mí mismo, entonces yo me separo y hago otra cosa. Entonces, no le está dando el primer lugar a Dios. Bueno, que nuestro Dios tenga misericordia de todos nosotros, que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que les dé fuerzas para que ustedes puedan sobrellevar todas estas cargas, toda esta situación, que Dios los ayude y les quite las depresiones, les quite todo ese eh, estado de ánimo, deprimente, de locura que le está dando a muchos. Vamos a estar orando a nuestro Dios, todos ustedes. Oren al Señor, pídenle al Señor sobre su problema, sobre su dificultad. Pidámosle a nuestro Dios misericordia, Padre Celestial. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, delante de ti estamos en este momento, Señor. Mira cuántas miles de personas están en este momento conectados. Estamos todos conectados, Señor. Escuchando tu palabra, Escuchando, Señor, la meditación de la doctrina, de tu nombre, de tu nombre glorioso, hablando de ti, de tu existencia, Padre Santo, ayúdanos, Señor, extiende tu mano, Señor, liberta, Señor, liberta a todos aquellos que están encadenados en este momento, que están atados con ligaduras, con cadenas, que el diablo los tiene prisioneros, Destruye esta obra maligna, quita estas maldiciones, brujería y hechicerías. Todos estos espíritus inmundos que están en los cuerpos de las personas. Señor, ten misericordia. Reprende estos espíritus inmundos. Destruye esta obra del maligno. Destruye la obra maligna, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre Santo. A cada uno, mi Señor. Mira a cada hombre. Mira a cada mujer, a cada niño, a cada niña, a cada anciano, anciana, a cada bebé. Míralos aún desde el vientre, mi Señor. Mira las necesidades, Padre Celestial, y extiende tu mano y sea haciendo milagros y señales, libertando, sanando, limpiando, Señor, quitando, Señor, toda maldición, porque así tú lo has prometido, Señor. Has prometido en darnos bendiciones. Cada uno está esperando tu bendición. Cada uno espera tu manifestación. Bendito Dios, que nuestras oraciones no sean nulas. Que nuestras oraciones no sean desechadas, Señor. Que tú, Señor, seas actuando. Actúa, mi Señor, en cada corazón y en cada vida, mi Señor. Tú eres poder. Para ti no hay nada imposible. Tú eres misericordia, tú eres amor. Tus, todas tus bendiciones en Thai face. Bendiciones grandes, mi Señor. Bendiciones grandes. Bendiciones grandes dará nuestro Dios. Liberación grande dará el Señor. Progreso y prosperidad. Vienen cambios de vida, vienen muchos cambios fructíferos, viene prosperidad y progreso, vienen triunfos. No se desanimen, no desalienten sus corazones, no se preocupen, no se llenen de angustia, no se llenen de tristeza. Porque yo voy a quitar todas esas incomprensiones quitaré la tristeza, la amargura, el temor, quitaré depresiones, quitaré orgullos, altiveces, quitaré hipocresías, quitaré todo el mal que el diablo ha forjado en la vida de muchos, porque el diablo quiere arrastrar a muchos y llevarlos a la perdición, pero voy a estar limpiando, quitando el mal, estaré limpiando las eras, Estaré dándoles triunfo y progreso. Estaré, estaré dando la libertad, la liberación, la bendición, la sanidad, la prosperidad. Estaré dando el dinero a muchos. Les voy a, a dar dinero que necesitan. Les voy a dar ese progreso. Deben humillarse, deben orar. Deben disponer el corazón. Amar la verdad. Seguir el bien. Seguir la benevolencia, la humildad, la sencillez, porque voy a hacer muchos cambios. Estaré quitando las tristezas y la amargura. Estaré quitando este oprobio. Todo esto lo quitaré, lo destruiré el día menos pensado. Pero tienen que seguir adelante y ser valientes. Porque el diablo quiere arrebatar a muchos para el fuego. El diablo quiere destruir a muchos y llevarlos al fuego eterno. Pero voy a bendecir y voy a limpiar. Oren y sigan adelante. Estaré manifestándome en cada uno. Estaré mostrándoles y guiándoles. Les estaré dando visiones y sueños a muchos y les estaré guiando en el camino. Y estaré limpiando, limpiando corazones. Rompiendo lazos de esclavitud. Así que el progreso y la bendición viene para cada uno. Sean firmes, busquen lo perfecto, busquen lo espiritual y, an, y no tengan angustia. No tengan angustia, oren y clamen que estaré escuchando las oraciones. Pronto estaré manifestándome y daré mucha bendición. Cumpliré mis promesas, grandes bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Eterno Dios. Y así, mi Señor, como tú has prometido bendiciones para todos, Señor. Yo sé, mi Señor, que tú a cada uno les vas a imponer manos y los vas a libertar y los vas a sanar también. Hay muchos hermanos y hermanas que están allá hospitalizados, mi Señor, con la enfermedad. Tú los vas a sanar, Señor, y les vas a dar oportunidades en su vida para que ellos lleven más fruto delante de tu presencia. Gracias mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sea para ti, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. Cantaremos el coro 1595 que dice, soy deudor. Soy deudor,
1: soy deudor por las almas que van sin salvación. Soy deudor, soy deudor por las almas que van sin salvación y por ellas me desvelo. Soy deudor, soy deudor, por las almas que van sin salvación. Soy deudor, soy deudor, por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame Señor. Y por ellas me desvelo. y alabado el nombre de nuestro Dios
0: gracias a nuestro Dios por el día de hoy, por las bendiciones y sus promesas hermosas que mi Dios me los bendiga todos grandemente les mando muchos abrazos muchos besos, los amo en el Señor gracias